0: It's me crazy. It's not the end of the world. (laughs) Takže vzadu restartují všechnu techniku a my restartujeme sami sebe. Já vás opravdu vítám dneska večer na lodi. Pokračujeme v sérii Altar Ego, to vlastně znamená Ego před oltářem. A tohle je vlastně takový symbol toho oltáře, na kterém vlastně po tisíciletí lidé pokládali svoje oběti nebo obětovali něco, co pro ně bylo důležité. Ego je něco, co si my myslíme sami o sobě. Je to ten vnitřní systém, čemu věříme sami o sobě, samozřejmě, ale tušíme, že. My sami nemáme úplně přesný a správný obrázek o tom, jaký, jak, jaký bychom vlastně měli být. Takže o co se pokoušíme v této sérii? Pokládáme na oltář, nebo jinými slovy obětujeme na tomhle oltáři naše ogo, ego, to, co si myslíme sami o sobě, abychom se mohli stát tím, co o nás říká Bůh. Nejdřív bych rád schrnul to, co jsme začali v tomhle měsíci probírat, a co budeme probírat dneska, co budeme probírat příští neděli, aby jsme ještě líp uchopili to téma, aby jsme ještě líp připravili svoje srdce, aby jsme ještě víc a ještě líp dovolili Bohu, aby pracoval v našich srdcích. Takže první týden jsme pokládali na oltář naše pocity nedostatečnosti. Každý z nás se někdy necítí dostatečně dobrý, dostatečně schopný a srovnáváme se s dalšími lidmi. Minulou neděli jsme se snažili pokrýt a obětovat naší potřebu mít všechno pod kontrolou. Někteří z vás na tom pracujete stále ještě, protože pořád máte potřebu mít všechno pod kontrolou. Dneska budeme obětovat, na tomhle oltáři budeme hledat způsob, jak obětovat naše právo urazit se. Protože mnozí z nás... Nevím, jak se to stává s vám, ale mnozí z nás se tak snadno uráží. Já vím, že mnohým z vás máte pocit, že vám se to nestává, takže si ještě klidně leštěte svůj svatozář a uvidíme za pár minut, kam se dostaneme. Určitě budete upřímnější. Příští týden budeme mluvit na téma moje touha pouznání. Myslím si, že tohle bude nejprospěšnější neděle pro nás, pro všechny, protože tak moc se snažíme podřídit a zařídit a přizpůsobit naše životy podle toho, co si o nás ostatní lidé myslí. Co si my myslíme, že bychom měli dělat, abychom se ostatním zalíbili. My tak moc toužíme potom, abychom se zalíbili a získali uznání od jiných lidí. Ale co kdybychom místo toho přemýšleli o tom, jak se zalíbit Bohu. Takže jestli by to náhodou nebylo prospěšnější pro naše životy. Takže dnes budeme mluvit o našem právu urazit se a musím se přiznat, že Někdy se mi to stává, že mám jako pocit, že jsem se urazil. Samozřejmě nikdy se neurážím ve velkých věcech, jenom v malých. Takže jsem rád, že se s mě všichni, co mě neznají, protože to je riskantní téma. Ale třeba když řídím auto, tak já já se u toho jakoby... Moje děti by vám pověděli všechnu tu pravdu. Co všechno prostě já napovídám těm řidičům, jo, přede mnou, vedle mě, za mnou. Takže já s nimi komunikuju, oni mě neslyší, ale prostě já jim posílám různé vzkazy. A... Takže třeba ráno, když za... je zácpa, že jo? vezete děti do školy, to už teďka naštěstí děti jsou velký, jezdí sami, takže už to nemusím každý ráno podstupovat, tuto zkoušku mého charakteru. Ale když, když stojíte v té koloně a vidíte někoho na té vedlejší ulici, tak prostě jste. Dobrý křesťaní, milostrní křesťani, takže vy přibrzdíte a chcete ho tam jako pustit. A teď ten člověk si jako není jistý, jestli má věc, ale vy potřebujete, když někoho pouštíte v takovýhle situaci, tak já aspoň osobně potřebuju dvě věci, dvě věci potřebuju. Honem rychle zařad zadek do fronty, to je bo číslo jedna, který očekávám od tebe, pokud ti dávám přednost. A druhý je, že očekávám, že mi nějak jako poděkuješ. Jako, super, jo, díky trouhelník, nebo paráda, jo, zachránil si dnešní den. Ale víte co? Některý lidi prostě ani nepoděkujou. Jo, ani SMSku ku nepošlou. A, nebo když přejiždím uh, mezi pruhama, tak uh, když jedu v tom pruhu v jednom a někdo se snaží přejet do mojeho pruhu, tak já mám ten pocit, já mám právo tady jezdit. jestli ty se chceš přiřadit do mojeho pruhu, počkej si, až bude příležitost. Kdežto, když já spěchám a potřebuju se zařadit do toho rychlejšího pruhu, tak já mám tenhle pocit. Já mám právo se tam dostat, takže byste mě tam měli pustit. Proč jste takový zlí, že mě tam nepustíte? Já totiž pospíchám. O čem to všem je? Nebo někdy, někdy lidi ti prostě neodpoví rychle. Ty napíšeš sms nebo mail a lidi ti nenapíšou za 30 vteřin, neodpoví ti za 30 minut. Některý jsou dokonce tak dobrý, že ti neodpoví ani za 30 dní. A, a ty si říkáš, co si o sobě vlastně myslí? A tak snadno se urazíme. Říkáte si, to nemá, nebo někomu pomůžete. Někomu pomůžete s něčím a, a on vám prostě ani nepoděkuje. SMSka nepřijde, nedošel ani do obchodu, aby koupil speciální dárkový přání, prostě děkuju, jo, děkuju, že jsi mi prostě koupil limonádu na baru, nepošlou, mailíka, smajílíka, prostě prd. Dostaneš, A ty si říkáš, že já jsem pro ně udělal tolik, a oni pro mě neudělali nic. Takže se cítíš uražený. Někdo, ty přijíždíš na semafor, máš to tak akorát, že už tušíš, že bude ta oranžová, najednou ti tam někdo hodí myšku, ty musíš přibrzit, von projede a ty musíš zabrzit, protože tam padla červená, a teď zjistíš, že to auto před tebou na nárazníku mělo rybičku. To prostě, jako on říká, že je křesně, dělat dělá takovýhle věci, proto já na autě nemám rybičku třeba. Představte si, že by prostě jsem to někomu udělal a říkali by, hele, kazatel z kostela na lodi, <laughs> takový čuně. <laughs> a my se, my se prostě urážíme kvůli mnoha různým věcem. Někdy, někdy, někdy se urážíme kvůli tomu, jak se lidi chovají nebo jak se oblékají, takže říkáme, "Ty hele, ona na ty svoje balóny, ona je fakt na ně hrdá, co? A... Ně- někdo z vás se teďka urazil, protože jsem uh, mluvil o těch balónech. Takže uh, každý z nás se na něčem uráží a pořád to prostě pokračuje, nemá to konec. Takže i v církvi se to děje, neustále se urážíme a dovolujeme sami sobě tenhle komfort se urazit. Někteří z nás dokonce jsou tak dokonalí, že jsme si našli společné přátelé a urážíme se na společné věci. Nám se prostě nelíbí tam ten člověk, nebo nám se nelíbí tahle věc, nebo nám se líbí tahle a tak se urážíme tam na tu druhou věc. Nebo třeba. To, na to, to dělají křesňani, na to jsou specialisti, říkají třeba, oni používají tamten překlad Bible, slyšel jsi o tom, nebo dokonce říkají, oni chodí do tamté církve. Takže zpráva pro některé z vás. Někteří z vašich přátel si o vás říkají, oni chodí do tamté církve. Takže vítejte, takže my vytváříme party někdy a hledáme společně, na čem bychom se společně mohli urazit. A o čem to všem je? Je to o tom, proč se to všechno děje. Proč vlastně ten dnešní svět, nebo každý svět, který kdy byl, kdy lidi žili, proč se vždycky tohle dělo a proč se lidé tak snadno uráží? Protože ego je o nás. My musíme mít pravdu. My se cítíme nejistě, co kdybychom se mýlili. Takže my musíme mít pravdu a pokud nemáme pravdu, tak se musíme urazit na ty, co tvrdí, že nemáme pravdu, Když já musím mít pravdu, někdo se musí mílit. Když já musím vyhrát, někdo musí prohrát. O čem to všem je? Je to o tom, že je to všechno soustředěné jenom kolem mě. Jenom kolem mě o tom, že já mám pravdu, já musím vyhrát, já mám svoje ego. A my dneska bereme tohle ego a pokládáme ho tady na oltář. Co Bible říká o tomhle velmi smutném a velmi běžném přístupu, lidí všude kolem nás. Pojďme se podívat do přísloví 19.11. Moudrý člověk bývá trpělivý, je mu kecti, když přehlédne urážku. Žijeme ve světě, který hrozně rychle soudí a hrozně rychle odsoudí. Rychle zakřičí, že někdo tam vzadu, jo, vy vepředu jste dokonalý, ale vzadu někdo udělal něco špatně. Někdy se to stane i vepředu, ale vy vzadu to necítíte, takže buďte v klidu a je pro nás někdy tak těžké, jak říká tady přísloví 1911, přehlédnout urážku. Přehlédnout to neznamená, že, se, že ignoruju tu věc, že tvrdím, že ta věc se nestala. Je to vlastně forma odpuštění. To řecké sousloví, které tam vyjadřuje, které je přeložené tím slovem přehlédnout, znamená něco jako povznéstce, něco jako nabrat výšku jako když letadlo se odlepuje od země a nabírá výšku. My nabíráme duchovní výšku a jsme výš a výš a pokud už jste někdy letěli letadlem, tak vidíte, že ty věci, ty problémy, ty věci, které nás uráží, oni se zmenšují, jsou menší, menší, menší a ještě menší, podobně jako jsme o tom mluvili v Žalmu 23, kdy jsme se bavili o tom, že my máme ten náš velký problém tady v kostele na lodi, tady v Praze, v České republice, v Evropě, na země kouly, uprostřed sluneční soustavy, někde uprostřed galaxie, která je jedna z miliard galaxií, takže náš problém, čím větší výšku nabíráme, tím jinou perspektivu nabíráme a máme jiný pohled na to, co nás uráží a získáváme ten boží pohled, protože nabíráme tu duchovní výšku a vidíme, že ten problém je někdy tak malý a tak bezvýznamný, ale my mu dovolíme ve své vlastní mysli, aby se tak moc nafoukl. Stal se nám překážkou, o kterou zakopáváme, stává se koulí na naší noze, kterou neustále vlečeme. Takže Je nám to ke cti a je to Bohu ke slávě, když se dokážeme povznést na to, co nás uráží. Teď, proč je pro nás těžký těžký se někdy povznést? Protože žijeme víc podle svého ega a podle toho, abychom uchránili sami sebe a to svoje nejistý já, místo, abychom žili podle milosti. Podle milosti, kterou nám dává Bůh skrze Ježíše Krista. Pojďme se podívat, co píše Apoštol Pavel věřícím lidem v Římě. On píše, kvůli milosti, kterou jsem dostal, a to bych si tady zkusil položit otázku, jestli víte, kdo to byl Pavel. Apoštol Pavel před obrácením byl člověk, který pronásledoval křesťany. On jezdil z města do města a hledal křesťany, hledal lidi, kteří následují Ježíše Krista, aby je mohl nechat zatknout, aby je mohl nechat trestat, byčovat nebo kamenovat. A dokonce se účastnil toho, že některé křesťany zabili. Takže můžeme říct, že když Pavel začal následovat Ježíše Krista, že Bůh mu odpustil hodně a že mu udělil hodně milosti? Ano, můžeme. A potom, když takový člověk přišel mezi křesťany, myslíte si, že to bylo přirozené, jako že ho objali a přijali, jo, super, Odpustili mu? Udělili mu kus milosti? Ano, oni mu museli udělit velký kus milosti. A co ty? Máš pocit, že Bůh ti dal něco, aniž by si to zasloužil? Nebo dokonce, že si to tak moc nezasloužil a navzdory tomu všemu ti Bůh přesto něco dává? Že Bůh ti navzdory tomu všemu stále odpouští? Že tě přijímá takového, jaký jsi? Dostal si ty sám nějakou milost? A věřím, že odpověď pro mnohé z nás je ano, dostal jsem tolik. A doufáte někdy, že když něco poděláte, uděláte něco špatně, šlápnete někomu na kuří oko, řeknete něco, co jste neměli říct, způsobem, kterým jste neměli říct, pak vás to mrzí, že jste to tak řekli, ublížíte někomu, uděláte něco, co jste neměli, neuděláte něco, co jste chtěli udělat. A pak byste potřebovali, aby vám někdo tohle všechno odpustil stává se vám to někdy přáli byste si, aby vám lidé odpouštili tohle všechno aby vám udělili milost přáli byste si, aby vám Bůh udělil milost takže takže Apoštol Pavel píše kvůli milosti, kterou jsem dostal ty a já, my jsme dostali milost říkám každému z vás ať si o sobě nemyslí více než by měl každý, ať smýšlí střízlivě v souladu s mírou víry kterou mu Bůh udělil Tohle, co tu čteme o slovu milost a o tom, jaký máme použít, nám dává tři možnosti, jak můžeme milost používat ve svém životě. Takže kvůli milosti, kterou mi udělil Kristus, já můžu dát jiným lidem právo udělat chybu. Protože mi bylo tolikrát a tolikrát odpuštěno, budu se snažit O druhých přemýšlet tím nejlepším způsobem. Na jiném místě Pavel píše v Efeským 4. kapitole: Buďte vždy pokorní. To znamená, co to znamená být pokorný? Že nemyslíš na sebe a neupřednostňuješ sebe. Buďte pokorní a mírní. Buďte navzájem trpěliví a kvůli vzájemné lásce snášejte navzájem svá selhání. Takže kvůli milosti, kterou mi Ježíš Kristus udělil, já dám jiným lidem právo udělat chybu, snáším jejich selhání. Není to zajímavé, jak často je pro nás těžké tolerovat chyby druhých? Co děláme? Všechny ostatní lidi posuzujeme podle toho, co udělali, a sami sebe posuzujeme podle toho, co jsme zamýšleli. My říkáme, no mě to moc mrzí, jsem, takhle jsem to jako nemyslel. Ale všechny ostatní poslušujeme podle toho, ne jak to mysleli, ale podle toho, jak to udělali. A ty bys měl právo druhým lidem, dát druhým lidem právo udělat chybu. A přitom, jestliže ty chceš, aby lidé dali tobě právo udělat chybu, měl by si taky jiným lidem dát právo udělat chybu. Když, když vezmu zpátky ten svůj příklad v tom přejiždění z toho pruhu. Já jsem v tom svojem pruhu. Já mám právo tady jet, ale pak jindy spěchám a tak moc bych potřeboval, aby mi někdo dal právo udělat chybu. Něco prostě, co bych vlastně neměl dělat, že jedu příliš rychle, jedu příliš riskantně, ohrožuji jiný lidi a očekávám, že mi někdo dá právo udělat chybu. Proč to dělám? Protože já spěchám. Já proto mám důvod. Což pak to nikdo nechápe, že já mám svoje důvody? Takže kvůli milosti, kterou mi Ježíš Kristus udělil, já dávám jiným lidem právo udělat chybu. Když vám někdo ublíží, třeba je to tím, že zrovna má náročný den, třeba se prostě něco nepovedlo. Může třeba tvoji rodiče se chovají nepříjemně, protože tvůj sourozenec má tři týdny starý mobil a zrovna mu spadl do bazénu. Jo, to je velice osobní, mě se to stalo zrovna minulý týden, jsme to řešili doma, takže, takže... Pak ovšem nemáte dobrou náladu a nejste na lidi zrovna moc milí a příjemní, ale oni za to nemůžou, oni nepustili nic do bazénu. A já jenom potřebuju, aby mi po pár minut nebo desítek minut nebo možná i hodin dali právo dělat tuhle chybu, že jsem nepříjemný. Možná, že někdo jede od doktora a nedostal zrovna moc dobrou zprávu a necítí se dobře. Možná, že někdo porušil jedenácté přikázání. Já mám ho přečtu. Nezeptáš se ženy a nemáš náhodou své dny? Sice se její blbá nálada netýkala tebe, ale odteď se se tě bude týkat. Takže kvůli milosti, kterou nám udělil Kristus, dávám já jiným lidem právo udělat chybu. Takže jako následovník Ježíše Krista chci mít při urážkách hroší kůži a měkké srdce. Ale často to míváme naopak. My máme tak citlivou kůži, někdo se mě jenom dotkne a říkáme, a to prostě to je nepříjemný, já bych se možná mohl i urazit. A přitom pak potřebuje měkké srdce, a my ho máme zatvrzené místo, abychom ho měli měkké a byli připraveni odpouštět a dávat lidem možnost udělat chybu. Jedna z pouček na seminářích o pomáhání li jiným lidem zní, že zranění lidé zraňují lidi. Ublížení lidé ubližují lidem. Je to podobné, pokud si uvědomí, že někdo je ublížený, že někdo je uvnitř zraněný, možná budeš schopný neurazit se nad jeho reakcí a budeš schopný si říct, proč on tohle dělá? Proč vlastně mluví tímhle způsobem? Proč vlastně takhle reaguje? Možná, že to není o mně. Možná, že něco ho trápí. Možná, že ti tenhle úhel pohledu dá příležitost, aby ses aby si s ním soucítil, nejenom aby si s ním soucítil, aby se možná za něho modlil, nejenom aby se za něho možná modlil, možná abys mu podal pod, pomocnou ruku. Je to podobný jako kamarád tady z ICF, býval hasičem a zrovna nám tento týden vyprávěl příběh o tom, jak dodnes se to děje. Hasiči jsou volaní k tomu, aby zachraňovali kanárky, kočky a psi, takže, takže celý hasičský sbor vy, vy, vyráží prostě za desítky tisíc, aby zachránili psa za 500 korun. A... On si, on prostě zachraňovali psa, který vylezl z okna po se a došel tak daleko, že už nemohl couvat zpátky, nemohl se tam ani otočit. A panička byla nervózní, měla o něj strach, pes byl nervózní, měl strach. Všichni to sledovali ze spoda, takže on si vzal ty kožené rukavice, vylezl nahoru po žebříku a když zachraňoval toho psa, víte, co udělá pes, který je zahnaný do kouta a má strach? On se brání, on se brání, cítí se ohrožený a kousnul toho hasiče. Takže. Takže zranění lidé zraňují lidi. Ublížení lidé ubližují lidem. Když tohle pochopíš, stejně jako ten hasič, tak nemusíš toho psa prostě hodit teďka. A donese ho zpátky do náruče té milující osoby. A podobné, podobné je to mezi námi a lidmi. Lidé někdy prožívají těžké věci. Lidé kolem nás někdy opravdu trpí. A někdy, protože trpí, tak... Dokáží udělat věci, který by si neočekával, že by měli udělat. A můžeš mít pocit, že se chceš urazit. Že ti tohle opravdu ublížilo, když si uvědomíš, že jim bylo ublíženo, že jsou zranění a že potřebují tvoji pomoc. Možná, že ti to pomůže se povznést a dovolit jim udělat tuhle chybu. Dovolit ti to soucitit s nimi. Takže kvůli milosti, kterou mi udělal Kristus, dávám jiným lidem právo udělat chybu. Další způsob, jak můžeme použít tuhle milost, o které se dneska bavíme, je, že si řekneme, že nebudu jiným lidem dávat nálepky. Dokážete si představit, že by Bůh dával nálepky nám? Že by prostě vzal jeden konkrétní malý, časově omezený okamžik, skutek v našem životě, který se stal kdysi dávno, kdysi dávno, hrozně dávno, jo, prostě třeba já jsem před obrácením nebyl hodnej kluk. Kromě toho, že jsem kouřil, tak jsem občas něco čmajznul takhle. Jo, dědovi v peněžence třeba. Občas jsem lhal. Takže představte si, že by Bůh dodnes, že by měl tuhle nálepku a že by mi ji prostě takhle nalepil na, na čelo. Já si vezmu lepší, tahle je z rána. Tak, takže já si vezmu večerní. A že by mi takhle nalepil na čelo a choval by se už navždycky ke mně tak, jako mám teďka nalepené na čele. Kdyby vzal tenhle jeden omezený okamžik a do smrti by mě dal nálepku, že jsem lhář. Bůh tohle nedělá. Naštěstí. Takže já to teďka sundám. Teď už víte, proč mám tak vysoký čelo. Třeba, pak si všimněte, tady klávesista bude stát. Ten měl hodně nálepek. <laughs> pak pochopíte. A my někdy jsme takoví odborníci, že že někdo něco udělá a říkáme viděl jsi, co udělal, jak se zachoval? To je taková... To asi tady nemůžu říct. (laughs) Nebo on je takovej... Ale Bůh to nedělá. Odpouští nám a dává nám znovu příležitost. A my někdy vezmeme nějaký izolovaný okamžik, který je krátkodobý a přilepíme někomu nálepku natrvalo. Takže kvůli milosti, kterou mi dal Ježíš Kristus, nedávám jiným lidem nálepky. Tohle řekl Ježíš v Lukáši 6:36. Říká: Buďte milosrdní. Můžeš říct, že Bůh k tobě byl milosrdný, že ti něco odpustil. Takže on říká: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete odsouzeni. Neodsuzujte. A nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Takže kvůli milosti, kterou mi Ježíš Kristus dal, já nebudu dávat druhým lidem nálepky. Někdy jsme tak dobří v nálepkování, že o nálepkujeme svoje rodiče, svoje kamarády, svoje spolužáky, někteří svoje životní partnery, když dáš někomu takovouhle nálepku, dáváš tím najevo, že úplně, ale úplně ignoruješ, co by Bůh mohl udělat v životě toho druhého člověka. Tvrdíš, že Bůh to nemůže udělat. A Bůh říká: Hej, počkej, dělám to já tobě, dávám já tobě nálepky, prokázal jsem ti milost. Proč by si ty měl nálepkovat ostatní? Proč bys měl hledat právo urazit se kvůli tomu, co On ti udělal. Vyhledáváme důvody, abychom měli právo se urazit, ale kvůli milosti, kterou nám Ježíš Kristus udělil, my nedáváme jiným lidem nálepky. Další způsob, jak můžeme použít tohle slovo milost, a to je vlastně ten třetí způsob, a je to vlastně nejtěžší způsob, je, že budu odpouštět, protože mi bylo odpuštěno. Budu druhým odpouštět stejně, jako Ježíš Kristus odpustil mě. Ve skutečnosti Apoštol Pavel píše věřícím lidem následující slova. Přehlížejte navzájem svá selhání a odpouštějte všem, kteří vás urazí. Nezdá se vám to jako dost silný požadavek? Všem? Pamatujte, že pán odpustil vám. Tobě a mě bylo odpuštěno. A proto musíte, musíte odpouštět druhým. To slovo musíte má takový speciální obsah. To neznamená, že dneska jsem se blbě vyspal, tak nemusím. Nebo zhrajeme si fotbále, kdo prohraje musí, kdo vyhraje nemusí. Nebo pošleme to do parlamentu a uvidíme, jak to odhlasují. To nezáleží na tobě. To není fér, my to neradi slyšíme. Tohle slovo je tak nepříjemný. Protože my přeci nemusíme nic. Dobře, skokané. Takže, když mě někdo v zácpě předjede, dobře, já mu jako odpustím. Jo? Někdo mi zapomene poděkovat, dobře, odpustím mu. Přehlídnu to. Naberu výšku, vezmu to s nadhledem, přehlídnu to. Ale když někdo udělá něco hodně, hodně, hodně velkého, když Přijdu, když jdu koupit byt, investuju do toho miliony, ještě si vezmu hypotéku a někdo mě připraví o ten byt. A já nemám kde bydlet, nemám peníze, já mám dluhy. Nebo když někdo ublíží někomu, koho já miluji. Když fyzicky zneužije nějakého člena mé rodiny, nějaké dítě v, moje, v mojí rodině, v mém blízkém okolí. Nebo mě někdo, o mně někdo lže, A mně to způsobí nenávratnou škodu. Už to prostě nikdy nepůjde smazat zpátky. Nebo prožiješ něco hroznýho a zjistíš, že tvoje partnerka, tvoje tvoje manželka ti zahnula. Nebo máš pocit, nebo zjistíš jako manželka, že tvůj manžel sleduje porno. Máš prostě pocit, že někdo ti opravdu velkým způsobem ublížil. Dobře, ty malé věci odpustím, ale tyhle těžké věci přeci nemusím odpouštět. Bůh to přeci ví, to přeci každý pochopí. Mám přeci právo cítit se ublíženě, když se mi něco tak velkého stane. Mám právo cítit hořkost. Bůh přeci rozumí, že si tohle zaslouží pomstu. Když je to takováhle velká věc, tak se to dá pochopit, ne? Tohle přeci nemusím odpouštět v žádném případě. Ježíš něco řekl a já ne, netvrdím, že je to něco, co vás pobaví. Jo? A, ale Ježíš říká, odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, co Ježíš říká, Neodpustí ani váš otec vaše prohřešky vám. Tohle člověku nezvedne náladu ve chvíli, když je v těžké situaci a slyší takovouhle výzvu. Když neodpustíme lidem, kteří se proviní proti nám, Ježíš tvrdí, že pak náš nebeský otec neodpustí nám. Já jsem si nedávno před dvěma týdny psal s jedním člověkem, protože mě požádal o pomoc a oradu, a požádal jsem ho o svolení, jestli bych mohl dneska přečíst část toho, co jsme si psali. Krom poděkování bych vás také rád poprosil o radu. V současné době prožíváme doma dosti nepříjemnou situaci. Kupujeme byt a před dokončením několika měsíčního vyřizování se ukázalo, že prodávající jsou pravděpodobně podvodníci, takže o byt přijdeme. V takovéhle situaci, jak se říká, začíná člověk vidět rudě a pocituje dost nenávistí vůči těmto lidem. Na druhou stranu vím, že nenávist přitahuje jenom nenávist a tak se snažíme se ženou hledat všechny možné důvody, jak si udržet úsměv na tváři. Jedním z takových důvodů, který nám pomáhá se s tím vyrovnat je, když to řeknu jednoduše, že boží mlýny milou pomalu, ale jistě. A nyní má otázka. Jak člověk pozná, že je tím mlínem, který má potrestat tyto lidi, nebo že to celé je zkouška, kterou musí sám ustát, poučit se z ní, aby mohl jít dál. Prosím o radu, nebo pár slov pozbuzení. Je vůbec možné, aby člověk mohl odpustit něco opravdu těžko odpustitelné, nějakou opravdu těžkou křivdu? Zkusím vám tady nakonec něco přečíst. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem. Tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Jak moc máme odpouštět. Tak moc, jak moc Bůh odpustil nám. Tak moc máme odpouštět. Odpuštění někdy proběhne za vteřinu, jako lusnutí prstu. Někdy to může trvat dlouhou dobu. Někdy to může být... Tak těžká věc, nebo naše srdce může být v tak složité situaci, že to může trvat týdny, měsíce u někdy i konce roky. A ty s tím bojuješ a říkáš si, já mu odpouštím, bože, pomoz mi, abych mu odpustil, a teď se ti vrátí ty pocity, všechny hořkosti a oblížení a zranění. A tak říkáš, bože, já si myslím, že už jsem mu odpustil, takže já mu odpouštím a bojuješ s tím pocitem, bojuješ s tím pocitem, že ti tak moc bylo oblíženo, bojuješ s pocitem té hořkosti. Co je skvělé, že čím blíž jsme někdy Bohu, tím snadněji dokážeme nabírat tu duchovní výšku, tím rychleji dokážeme nabírat ten, získávat ten nadhled a někdy jsme Ježíši Kristu tak blízko, že dokážeme odpouštět ve chvíli, kdy se ta urážka děje. To je ta nejlepší, nejkrásnější možnost, a nejkrásnější věc, když dokážeme odpouštět současně ve chvíli, kdy se ti děje ta urážka. A je ti to ke a je to k boží slávě, když se dokážeš povznést, nabrat tu duchovní výšku a odpouštět ve chvíli, kdy se ta urážka děje. Protože ta urážka se stává jinak překážkou na tvojí cestě. A my odpouštíme, jako je nám odpouštěno. A to je skvělé na tomhle symbolickém oltáři. Můžeš si tady zkusit představit, jak ti Bůh, nebo mě Bůh odpouští, Když budeš číst starý zákon, což je ta větší první polovina Bible, tak po lidé brali nevinné zvíře a obětovali ho, zabíjeli ho a prolévali jeho krev, aby jim bylo odpuštěno. Stejně tak dnes v Novém zákoně. Ježíš Kristus, ten boží nevinný beránek, byl položený na oltář v podobě kříže. Byla prolitá jeho krev, aby Tvoje a moje hříchy byly jednou provždy odpuštěny, jedna dokonalá oběť navždycky pro všechny, pro tebe i pro mě, od začátku tvého života až do konce tvého života, včera, dnes i zítra je ti tohle odpuštění k dispozici. Je ti k dispozici, bylo ti k dispozici včera, je ti k dispozici právě v tenhle okamžik a jestli ho nestihneš chytit teď, zítra ti bude znovu k dispozici. A my přijímáme to odpuštění, protože jsme akceptovali a přijali. My jsme si řekli, ano, já beru to, že Ježíš Kristus žil, beru to, že za mě umíral, beru to, že mi bylo odpuštěno, že Bůh proti mě nic nemá, že Boží, že mi odpuštěno, že jsem přikrytý, že jsem obmytý a že všechen ten Boží hněv už mě míjí, že už Bůh přehlíží moje selhání, že odpouští moje hříchy v ten okamžik, kdy já dělám to, co bych neměl. My klesáme a urážíme Boha, ale je nám odpuštěno. A ne proto, že bychom si to nějak zasloužili, ale proto, co pro nás, pro tebe a pro mě udělali Ježíš Kristus. A tak vstupujeme do nové reality. Pamatujete, před chvílí jsme se bavili o tom, že oblížení lidé ubližují lidem? Naše nová realita, kterou jsme přijali v Ježíši Kristu, je, že lidem, kterým bylo odpuštěno, odpouštějí lidem. Lidé, kteří kterým bylo odpuštěno, odpouštějí lidem. Tohle je naše nová realita. A to proto, že už nejde o nás, my to neděláme ze svojí vlastní síly. My jsme přijali tu novou identitu, my jsme si vyměnili svoje viny, všechno, co jsme spáchali, jsme si vyměnili s Ježíšem Kristem přijali jsme jeho identitu a ne díky sobě, ale díky tomu, že nám bylo odpuštěno, odpouštíme dál. My už nemáme právo se urazit můj nebo tvůj hněv už není pochopitelný. Nejde už teď o to, jestli já vyhraju, už nejde o to, jestli budu mít pravdu. Protože kvůli milosti, kterou mi Ježíš Kristus udělil, já dávám jiným lidem právo udělat chybu, já nebudu druhé lidi nálepkovat a mám tu čest a mám tu výsadu, že můžu odpouštět tak, jako mě bylo odpuštěno. Já netvrdím, že je to snadné. Já netvrdím, že to půjde automaticky a že to vždycky půjde hladce a že se přitom vždycky budeme cítit skvěle. Není to snadné, ale je to správné. A čím víc zakoužíš odpuštění Ježíše Krista, tím líp můžeš odpouštět druhým lidem. Někdy hned v tom reálném čase. Je to tobě ke cti a k boží slávě, když se dokážeš povznést a přehlednout urážku. A možná tady dneska večer sedíš a seš křesťan, považuješ se za následovníka Ježíše Krista a říkáš si, pro mě je to tak těžký odpustit někomu, možná, že to sleduješ na záznamu přes internet, sedíš doma u počítače a říkáš si, pro mě je to tak těžký, já chci následovat Ježíše, ale je pro mě těžký odpustit tuhle konkrétní věc. Já bych tě chtěl pozbudit. Zkus přijít blíž k Ježíši zkus přijmout jeho odpuštění, zkus si uvědomit a připomenout si, že ti bylo odpuštěno. Dovol Bohu, aby jeho láska tě uzdravila, aby si nebyl zraněný, ale aby ti bylo odpuštěno, aby si mohl dál odpuštět. A možná, že tady sedíš dneska večer, seš tu poprvé třeba, nebo si tady po několikáté, možná, že to taky sleduješ přes internet náhodou, Jsi na nás klikl, někdo ti poslal odkaz, něco si hledal a teď se díváš. A říkáš si, já nejsem křesťan, nenásleduji Ježíše Krista, ale chtěl bych mít tuhle vnitřní sílu odpustit lidem. Odpustit to, co mi spáchal můj kamarád, odpustit to, co mi udělali moje rodiče, odpustit to, co mi udělali moji příbuzní, odpustit to zneužití, který jsem prožil, to ublížení, který jsem prožil. Zkus o tom přemýšlet dneska večer. Zkus přemýšlet o tom, co kdyby Bůh náhodou byl. Co kdyby Ježíš Kristus někde v té časové ose, která je za námi v historii lidstva, co když tam někde Ježíš Kristus opravdu chodil, žil tady na zemi a položil svůj život na oltáři v podobě kříže. Co když zemřel právě kvůli tobě, aby tobě byly odpuštěné hříchy chci tě pozbudit, zkus o tom přemýšlet a zkus Bohu, zkus Ježíši vydat svůj život a vyměnit si s ním svoji identitu. Já bych vás hrozně rád teď poprosil, jestli byste se se mnou mohli postavit a mohli bychom se spolu chvíli modlit. Bože, my tady stojíme před tebou, nejsme dokonalí, a právě protože nejsme dokonalí, tak k tobě přicházíme. Děkujeme ti, že si poslali Ježíše Krista, že si ho obětoval a že nám je odpuštěno a prosíme tě, aby si nám dal sílu odpouštět druhým lidem. Prosíme tě, aby si nám dal sílu dávat jiným lidem právo udělat chybu, dej nám sílu, abychom lidi nenálepkovali a dej nám sílu odpouštět, tak jako nám od tebe bylo odpuštěno. My se ti vydáváme, Bože, chceme přimknout svoje srdce k tobě, chceme opravdu zaměnit svoji identitu za tvoji identitu a chceme položit svoje ego na oltář, abychom mohli přijmout tvoji totožnost. My ti děkujeme, Bože, ve jménu Ježíše Krista. Budeme teď zpívat písničku, já se za chvíli vrátím, budeme mít ještě požehnání a, a ještě se za chvilku uvidíme.